0: Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Falei Com Amor. Eu sou a Gabi Saltier. E hoje nós vamos conversar sobre música. Percebi que é um tema que eu nunca falei aqui no Falei com Amor e olha que é difícil algum tema que eu não tenha conversado com vocês. Isso porque o podcast tem o um intuito de levar até você a palavra de Deus de uma forma simples, descomplicada, porém muito profunda. E já que os episódios aqui sempre são destinados a um capítulo da Bíblia em específico, hoje nós vamos conversar sobre esse Salmo, o Salmo 149, que fala sobre louvar a Deus com danças, com música, com tamborim e arpa. Nesse Salmo aqui, o salmista não é identificado, mas muitos dos Salmos foram feitos como canções, até como uma forma de memorizar a Palavra de Deus e... Esse vai ser o papo de hoje. Então fique por aqui caso você ainda não conheça Falei com Amor. E caso você conhece, você está aqui porque é uma pessoa que já está aqui, já é de casa, já acompanha o podcast. Então deixa eu fazer um convite para todo mundo que é o de começar a seguir o podcast aqui do Falei Com Amor, é só você clicar ali em seguir e logo do lado tem um sininho para você ativar, para receber notificações de episódios novos. E logo do lado tem um espaço que você consegue classificar o podcast e vale muito se você deixar as suas cinco estrelinhas por ali, tá bom? Porque daí quando as pessoas novas chegam, olham e falam assim, poxa, tem bastante classificação por aqui, vou continuar. E aí ela é alcançada por Jesus também. É, se você ainda não leu o Salmo 149, te convido a ler assim que terminar o episódio. E confesso que esse clima de despedida já está deixando o meu emocional bem aflorado, porque hoje estamos no penúltimo episódio do nosso estudo de salmos. Então, vamos conversar. O Salmo 149, assim como os últimos cinco salmos, né então, dos 146 até os 150, estamos falando de salmos que convidam todos os seres a adorar a Deus, então nós falamos sobre o que é adoração, falamos sobre o papel da criação louvando a Deus, falamos sobre o cuidado de Deus para com toda a criação e por isso ele é digno de louvor, por isso e por outros motivos também, e agora no penúltimo salmo nós temos um convite a como o homem pode adorar. Então, se você tem dúvidas sobre adoração, é uma ótima ideia você ler os últimos cinco salmos, porque percorre por todo esse caminho. E hoje nós vamos conversar, então, sobre como... Cantar, né? Como louvar a Deus através da nossa voz. No versículo 13, ele fala para louvar a Deus com danças e com música. E no versículo 6, fala sobre altos louvores estejam em seus lábios. Falar sobre música é um tema que eu gosto muito, porque é a minha forma de serviço dentro da igreja. Então, eu tenho Falei com Amor como Ministério Pessoal que eu estou à frente, né? Mas eu tenho o Ministério da Música na igreja. Então, é a forma que eu estou atuando dentro da igreja há muitos anos. Contando um pouquinho da minha história com a música, eu comecei a tocar violão e em 2009. Eu comecei a aprender sozinha, porque o meu avô me deu de presente o violão de nylon, bem antigo do meu biso. Meu biso já havia falecido na época, e meu avô me presenteou com o violão. E, então, eu comecei a aprender sozinha e os meus pais viram que eu tinha um potencial, falaram assim, não, vamos te colocar numa, num professor de música, né, e gente, olha como Deus faz as coisas perfeitas, um amigo de infância, gente do céu, nossa, essa história é muito legal, um amigo de infância do meu pai, dava aulas de violão ali no bairro que a gente morava, e entrou em contato, então, para me colocar nas aulas de música. Na época, eu estava no ensino médio, eu já tinha o sonho de ser bióloga. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia prestar o vestibular para a biologia, né? E eu comecei a fazer aulas com o meu professor de violão. Meu professor de violão era biólogo. E ele estava prestando concurso para ser professor na universidade. Acho que era isso mesmo, né? Na época, ele estava no doutorado, terminando o doutorado dele... E aí ele estava prestando concurso para ser professor. Então, assim, ele era meu professor de violão que eu queria aprender. E ele era, assim, o biólogo, o doutor. E eu queria ser bióloga, né? Então, era muito legal. E eu fiz um ano de aula, então, de violão. E ele passou no concurso. Então, ele não podia mais dar aulas porque ele estava extremamente ocupado com a vida universitária, né? E aí, eu parei de fazer as aulas porque eu não tinha mais o professor disponível e comecei a praticar em casa sozinha. Então, eu tive essa parte mais teórica ali em um ano e depois foi na prática. Isso foi em 2009. Em 2012, um amigo meu que já tocava na igreja me convidou para começar a tocar no Ministério de Louvor. E desde então, eu estou tocando no Ministério de Louvor. Nesse período todo, eu já só toquei, só fiz parte de louvor, mas grande parte eu, eu fui líder de louvor, né? Então, eu sei que é um ministério complicadíssimo dentro da igreja, e se você faz parte do ministério de louvor, você entende o que eu estou falando. Porque, assim, tem o ministério pastoral, que é o ministério que sempre está lá que sempre está atuando, eu digo assim, só que todo culto tem o quê? Tem música. Então, assim, a parte música da igreja é uma parte que serve muito e que não é simplesmente você chegar lá no dia que tem culto, requer ensaios, requer uma escala, disponibilidade e compromisso de todas as pessoas que fazem parte desse ministério, né? E eu encabecei, então, o Ministério de Louvor durante bastante tempo, só que agora eu passei <risos> o bastão, digamos assim, e continuo, então, apenas tocando, né? Sempre ajudando da forma que posso, mas agora cumprindo mais escalas do que estando à frente mesmo, até porque eu servi no Ministério Jovem, e eu acredito que... O, o, a missão do líder é fazer novos líderes, e eu entendo que passou a fase de eu estar à frente, e agora é a fase que eu estou ali no, nos bastidores, auxiliando no que precisa, mas mais fazendo parte e apoiando a nova liderança. Mas por que, que eu disse que os planos de Deus são extremamente perfeitos? Eu aprendi a tocar violão, então, com o meu professor em 2009, e eu passei em biologia em 2011, comecei a fazer na universidade em 2012. E aí eu recebi uma ligação do meu professor de violão, Falando assim, viu, eu estou precisando de um estagiário aqui no meu laboratório. Eu já te conheço, eu sei que você tem bastante compromisso. Você não quer conhecer a minha área de estudo? E como uma boa universitária desesperada por um estágio, eu falei com toda certeza. E por fim, gente, foi o laboratório que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Na verdade, meu vínculo começou um ano antes do meu último ano, então no meu penúltimo ano de graduação. Eu fiz um projeto de pesquisa, fiz o meu TCC, fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado. O meu professor de violão foi meu orientador até o TCC. Por fim, ele foi embora, foi embora da cidade. E aí, com outro orientador, eu fiz meu mestrado e meu doutorado, que é uma pessoa também enviada por Deus. Mas olha só como Deus fecha as pontas que ele abre. Quem diria que eu comecei a tocar violão com o professor que me deu a oportunidade de entrar no laboratório que eu fiz meu doutorado. E pera, gente, a história fica mais perfeita. <risos> Ai, foi no laboratório que eu conheci o meu esposo. Gente, eu conheci o Renato no meu mestrado, porque ele entrou no meu laboratório para ter a orientação do meu professor. Então, nós éramos orientados pelo mesmo professor. Então, olha só, gente, como a decisão de começar a tocar violão foi muito gigante, né? E assim... Vou falar a verdade agora, tá? Fazendo um exposed da minha mãe. <risos> eu falei assim, ah, eu tô fazendo... É, eu ganhei violão do meu avô, né? Gosto muito de violão, mas meu sonho é tocar piano. E até hoje, tá? Meu sonho é tocar piano, que eu acho, assim, um instrumento mais bonito. Se você toca piano, parabéns, que é lindo, perfeito. Mas aí minha mãe falou assim, ah, mas assim, você já tá aprendendo violão, o violão é mais prático, se você vai, sei lá, viajar, você consegue levar o violão... E piano não, ela, então realmente minha mãe tinha um ponto, né? E aí eu comecei a aprender violão, porque pra mim era mais prático pra época que eu tava vivendo. <risos> Mas por fim, então, foi o violão que me abriu oportunidades, assim, na universidade e matrimoniais. <risos> que eu conheci meu marido, porque do laboratório tudo isso que eu tô contando, né? Mas nossa, vamos começar a falar então do Ministério de Louvor, finalmente, que eu já falei 10 minutos, socorro. Não foi tudo isso, eu sei. É... Aqui no Salmo 149 é um convite para nós louvarmos a Deus através da música. E o primeiro pensamento que eu tive quando eu li esse versículo foi se nós podemos oferecer a música a Deus, significa que nós temos essa opção. E se é uma opção, nós temos este lado e temos o outro lado. Então nem toda música que a gente canta, que a gente toca, está servindo a Deus. Porque aqui o convite é ofereçam-lhe música. Então, se a gente pode oferecer música a Deus, significa que a gente também não pode. E é aí que mora o perigo. O Ministério da Música, como eu disse para vocês, é um ministério muito complicado, porque depende de N fatores. Beleza, o líder pode montar uma escala bonita para cantar lá na igreja, ele pode marcar um ensaio, mas depende muito do compromisso das pessoas também. Mas agora, eu nem vou falar desses desafios que a gente encontra, porque toda liderança de igreja em qualquer cargo, não estou diminuindo... Ou um cargo ou outro, né, porque o Ministério da Música envolve muitas pessoas, e o que envolve muitas pessoas envolve muitos fatores, muitas histórias, né, mas eu não tô nem falando a nível de dificuldade de encontrar pessoas, de organizar, agora eu vou falar da dificuldade da música, a música tem sido muito corrompida, por que que é interesse de Satanás corromper a música? Por que, que é o desejo dele de que a música tenha um significado diferente na vida do cristão, ou que o cristão não ouça músicas de qualidade, justamente porque a música tem uma importância muito grande no desenvolvimento do nosso cérebro, na ativação das nossas memórias e também na indução de alguns comportamentos, né? Então, se você der um Google bem rápido, você consegue ver várias pesquisas relacionadas com a música e a neuroaprendizagem. A música e o desenvolvimento do cérebro de crianças, por exemplo, né? E, além disso, a música auxilia na nossa memorização. Existem muitas pessoas que não conseguem memorizar um Há uma frase, mas que conseguem cantar músicas e músicas inteiras, né? E justamente por isso que a música tem sido tão corrompida, tem sido tão manipulada para ensinar a nós coisas que não deveriam ser normais, não na vida do cristão, não na vida de quem segue a Deus. Muitas músicas hoje em dia têm exaltado o que a Bíblia condena. Muitas músicas hoje, ritmos, né, despertam em nós sentimentos que não deveriam despertar. Eu não preciso citar nomes e eu nem quero citar nomes aqui, né? Não de uma forma pública, mas hoje em dia as músicas precisam o quê? De duas palavras, duas frases que seja para bombarem. As músicas hoje são feitas para viralizar. Antigamente você tinha ali músicas de qualidade, músicas longas com letras extensas, letras bonitas que ensinavam alguma questão de moralidade. Hoje em dia, as músicas são feitas ali no, em torno de dois minutos, não sei se você já percebeu, mas é porque é justamente disso que os músicos precisam para viralizar no, em um vídeo do TikTok ou do Instagram, que tem ali de um a dois minutos. E a preocupação hoje é ganhar dinheiro e não produzir algo de qualidade. E como música, né, como uma pessoa que ama ouvir música e que está nesse ministério, eu não quero falar para você que você precisa parar de ouvir qualquer tipo de música e que você não deve ouvir músicas que não são da igreja, por exemplo. Mas você precisa filtrar muito bem. O que você está escutando? Sim. Algumas pesquisas revelam que você aprende cerca de 20% de tudo que você ouve. Agora, se você só ouve tranqueira e aprende 20%, gente, 20% do que é ruim, é ruim. 20% do que é pecado, é pecado. Não tem uma porcentagem do que é ruim, do que não é digno, do que é imoral. O que é imoral é imoral, não importa quanto seja. E as músicas hoje em dia, elas têm normalizado coisas que não são normais, não de acordo com a Bíblia. Então, termos de imoralidade sexual e de sexualização, é muito difícil músicos que não façam isso hoje em dia. Muito, muito difícil. É só você pegar ali os últimos do YouTube, os últimos no Spotify, é só você pegar o número 1 um no Spotify global. O que, que a música que estava número 1 um no Spotify global nos ensinava? Você sabe do que eu estou falando, porque o Spotify número 1 um global recentemente foi batido por uma mulher brasileira. E o que, de fato, aquela música ensinava para as pessoas que estavam ouvindo? Ensinava que o sexo é livre, a nudez também é. Você faz o que você quer com o seu corpo. E, de fato, se você quiser, se assim você deseja, você pode fazer o que você quiser. Só que você terá consequências. E uma vida longe de Deus e longe dos princípios dele, além de não ser uma vida feliz, é uma vida que não será eterna. E eu acho que negociar a eternidade por alguns prazeres momentâneos e mundanos não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Mas talvez eu esteja me delongando muito nesse ponto de letra, porque você consegue filtrar letras. Quando você ouve uma letra que exalta aquilo que a Bíblia condena, logo, você já percebe que não te convém ouvir aquilo. Mas agora, alguns ritmos, né? Alguns ritmos vão fazer bem para alguns crentes e para outros não. Então como que eu posso filtrar? E aí, quem já vai mandar nesse filtro é o seu relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que gostam daquele louvorzão worship que fica oito minutos lá repetindo a mesma frase, talvez nem sempre tenha muita profundidade. E eu acho que eu até já falei sobre isso em algum episódio polêmico que está aqui para trás, e agora desculpa, não vou lembrar... Mas existem pessoas que gostam e que são alcançadas por esse tipo de louvor. O que eu acho sobre esse tipo de louvor que repete sempre a mesma frase e que envolve... É, muito tempo, é que eu acho que talvez leve a pessoa a ter uma emoção exacerbada naquele momento mas que a longo prazo não alimentam muito o seu espiritual mas eu acredito que existem momentos e momentos, não é isso que você ouve o tempo todo, mas eu acredito que existem músicas que podem te nutrir muito espiritualmente, isso não está envolvido ali com o ritmo ou com o tamanho né, mas sim com a qualidade da música e com os sentimentos que aquela música desperta em você isso, sou eu, Gabi, o meu sentimento em relação à música. Talvez você ouça um estilo de música gospel, né? Que te leva a refletir muito sobre o seu relacionamento com Deus. Te leva a aprender muito sobre Deus. E que talvez eu ouça, não tenha tanto efeito em mim, né? A música é muito individual. E por isso é tão difícil falar sobre ela. Porque o efeito que uma música causa em mim, não causa em você. Porque é individual. Ativa memórias diferentes. Então, o que eu estou falando para você é que, para você filtrar o que você deve ou não ouvir, você precisa conhecer a Deus. Eu não vou fazer uma lista do que você pode e o que você não pode. E se você encontrar uma lista do que você pode e você não pode, observe, vigie. Porque essa lista do pode ou não pode tem que estar na Bíblia. E a Bíblia é muito certeira no que você pode ou não pode ela é muito certeira nos princípios e mandamentos. Deus deixou isso de uma forma muito clara para nós. Então, estou ouvindo uma música, a letra dessa música prega algo que eu não deveria acreditar, foge, já, já desliga. Agora, estou ouvindo uma música e ela é gospel, mas está despertando sentimentos estranhos em mim e me leva a pecar? Não ouve. Mas também não condena quem ouve essa música e, de certa forma, é tocada. Muito tocada por Deus. A música envolve muito gosto pessoal e nós somos individuais. E por que a gente precisa de músicas tão diferentes? Justamente por isso. Porque a música que me alcança talvez não te alcance, talvez não alcance uma terceira pessoa nessa conversa aqui. Então, assim... Conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, porque a maioria, a maioria não, todas as respostas que a gente precisa, quem vai revelar é o nosso relacionamento com Deus. Existem sim coisas em comum, então o que é lei ali na Bíblia, o que é princípio ali na Bíblia e está de uma forma muito clara, eu e você vamos seguir de uma forma igual. Por exemplo, não matarás, isso significa exatamente a mesma coisa para mim e para você. E a gente sabe muito bem o que isso significa. Agora aqui, em Salmos, o né, que está falando? Louve a Deus com tambor, louve a Deus com harpa. Ai, Gabi, mas eu não gosto de tambor. Nossa, não gosto de bateria. Mas, querido, não escute, mas aí você não vai julgar o baterista. E eu estou falando isso porque o preconceito com a tal da bateria. Nossa, mas essa bateria é polêmica, se você é baterista, se sinta abraçado por mim, <risos> porque eu sei que envolve muitas polêmicas, muitas doutrinas particulares de cada igreja, e ó, sinceramente, está tudo bem, mas é igual eu falei, o que a Bíblia não aborda de uma forma muito clara e muito prática como mandamento e como princípio, Abre margem para interpretação. E quem revela para você é a Gabi do Falei com Amor, não sou eu. Quem revela para você é o seu relacionamento verdadeiro com Deus. Mas aqui o salmista ele é bem claro ao falar, louve a Deus com tambores e com arpas. Mas então é só tambor e harpa que é consagrado? Não, meu querido, violão é consagrado, piano é consagrado e aquilo que você consagra para Deus será consagrado sempre com equilíbrio, sempre com o objetivo de louvar e engrandecer o nome de Deus. E o que eu acho muito legal do Ministério da Música é que existem muitas coisas que Deus faz por nós, mas naquele momento de inspiração em que você canta para Deus, em que você escreve uma música, em que você faz um acorde, que você aperta uma nota no seu instrumento, ou você louva Deus com a sua voz, é você quem está fazendo por Deus. Olha como isso é grandioso e poderoso. Olha o poder que a música tem, e por isso Deus pede, consagre a sua música a Ele, louve a Ele com músicas também, porque é isso que você pode fazer por Deus. Em muitos momentos da nossa vida, nós só pedimos, só pedimos e só pedimos. Está errado? Não, nós precisamos pedir. Deus foi muito claro falando para nós, pedimos tantas coisas para Ele para lançar ansiedade sobre ele. Mas aqui ele pede pra gente, ó, cante músicas, cante louvores e entregue para mim. Então esse é o momento de você devolver para Deus a sua adoração porque ele é merecedor de toda a sua voz, de todo o seu talento. E por amor a ele, não esconda seus talentos. Se você toca algum instrumento, se você canta, dê um jeitinho de, mesmo com vergonha, levar isso até Deus, louvar a Deus dessa forma. Talvez você não precise nem fazer isso de forma pública, eu sei que a timidez é muito complicada nesses momentos. Falando pra vocês, eu toco na igreja desde 2012, mas até hoje, quando eu preciso tocar sozinha lá na frente, eu fico um pouquinho nervosa, tá? E o medo de errar, de fazer um acorde meio errado, né? Mas Deus compreende as nossas limitações e Ele pede que a gente dedique a nossa música a Ele. Portanto, filtre muito bem o que seus olhos veem e o que os seus ouvidos ouvem. E dedique a Deus todos os seus sentidos, os seus talentos, os seus dons, o seu tempo e se consagre. É para você parar de ouvir músicas de fora da igreja? Não. Mas é para você filtrar muito bem o que você está ouvindo. Existem muitas músicas de boa qualidade que ensinam virtudes, virtudes sobre o amor sobre amizade, sobre conhecimento pessoal mesmo. Mas lembrem-se que não existe em cima do muro, não existe meio termo. Portanto, vigiem, orem e cante louvores a Deus. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.